0: Buongiorno. Ui. <lacht> Bella Italia, Bella Charlotte. Uh, Lisa. Ja. Sind wir im Urlaub? Wir sind <lacht> leider nicht im Urlaub, sorry. <lacht>
1: Nein, wir sind in
0: deiner Küche du zu begeben. Du bist ja sonst immer im Urlaub.
1: <lacht> hey, ich wollte jetzt mal eine Folge <lacht> nicht machen. Ich sage okay, nichts. Ich dann halt schau mich zurück. Mal. Wir
0: schauen mal. Ähm, nee, aber ich war mal wieder im Weinladen. Ähm, und hab uns einen kleinen ein kleinen Italiener da gab es oh. auch noch mal diesen Song ein kleiner Italiener ist das noch ein ich weiß es nicht <lacht> die kenne ich nicht okay ich glaube es ist so aus dem ist ein Schlager nee ich habe uns gar nicht so eine kleine Flasche äh, Primitivo geholt ach ich dachte du hast jetzt wirklich einen Italiener mitgebracht N äh, das, ja okay Mario <lacht> der versteckt sich jetzt hier <lacht> in der Küche im Kühlschrank <lacht> genau ähm, Nee, ich habe uns einen italienischen Wein nicht aus dem Kühlschrank mitgebracht. Ein roter, yay. Ja, ein Rotwein. Und zwar, ähm, ne, ganz witzig, du hattest ja gesagt und auch schon öfter im Podcast-Event, dass du Primitivo ganz gerne magst. Ja. Mag ich auch gerne. Und dann hattest du mir neulich... Äh, in Vorbereitung auf die Folgen gesagt, du fändest so in einem Primitivo die Manduria, was man hundertprozentig <lacht> so ausspricht, ganz lecker. Und dann war ich im Weinladen und habe gesagt, ich hätte gern ein Primitivo, was er mir denn so empfehlen könnte. Dann hat er mich gefragt, wie er sein darf. Dann habe ich gesagt, ach ruhig, ein bisschen kräftiger. Und dann hat er gesagt, ja, dann äh, empfehle ich dir einen Primitivo die Manduria. Ja. So, also ich bin vom Fach, du merkst es. es. Genau das bekommen, <lacht> ähm, was du bei mir bestellt hast. Sehr schön,
1: schenk ein. Mache ich, sehr gerne. Oha, er so. ist schön dunkel. Ganz, ganz, ganz schön dunkelrot, herrlich.
0: Sieht toll aus. Die Flasche ist auch tierisch schwer, fand ich.
1: Ja, ähm, also ich kenne jetzt diesen Primitivo nicht, aber den, auf den ich mich bezogen habe, der hatte auch genau die gleiche Flasche, vielleicht ist es ja so eine typische Primitivo-Flasche, mit einem riesengroßen Betrüger. Ich gucke
0: gerade mal. Ein was? Ein Betrüger. <lacht> für das nicht? Oder? <lacht>
1: Das ja, ich
0: Kannst doch nicht behaupten, alle Italiener sind in der Mafia. Nein, man Dann Mensch. schmeißt du wieder mit Fachtermini um dich, die ich nicht verstehe. Äh, ja, zugegeben ähm,
1: kannte ich den Begriff bis vor einigen Jahren auch nicht. Aber Betrüger nennt man, soweit ich weiß, äh, bitte korrigiert mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, äh, quasi die Einkerbung hier unten unter dem Flaschenboden. Okay. Und äh, da manchmal so in Filmen sieht man das ja, dass der Kellner seinen Daumen da so reinsteckt und den Rest der Flasche, ich mache es gerade mal vor, ihr könnt es jetzt nicht sehen, den Rest der Flasche so in der Hand und dann gießt er so aus. Und das nennt man, soweit ich weiß, umgangssprachlich Betrüger, weil ja quasi das im Flaschenvolumen fehlt. Okay. Trotzdem haben wir jetzt natürlich hier eine 075-Flasche, aber also ich, ich kenne das als Betrüger.
0: Ich habe das doch nie gehört, aber ich wüsste auch nicht, wie das also wie das sonst heißt. Und da du ja eigentlich die Weinwissen-Expertin bist, ähm, vertraue ich dir dazu zu 100 Prozent. <lacht> so, ich würde sagen, wir stoßen mal an. Ja. Cheers. Cheers. Oder wie sagt man in Italien? Chin, chin. Hm. Chin, chin. <lacht> Stellen wir einen Timer eigentlich diesmal. Ähm, ja, schon, oder? Ja.
1: Obwohl ich meine, es ist Rotwein.
0: Wir Meinst haben du, den Teil mal ja... ja. Wieso? Ich denke, Rotwein muss immer so doll atmen und so. Ja, stimmt. Nein, dann steht es. Also wir ein. Let's do it. Viertelstunde haben wir es letztes Mal gemacht. Ne? Klingt gut. Das war ganz gut. Ähm, ja, wie schmeckt er dir?
1: Ich bin total happy, habe ich ja schon mal angedeutet, dass wir jetzt mal Rotwein trinken. Es passt ja auch zur Jahreszeit. Wir hatten schon ziemlich kühle Tage und Nächte und äh, du wirst es lieben. Ich äh, finde es so semi-toll.
0: Der Herbst ist da, würde ich mal sagen. Es die ist Wetter so sehr sind da. Es ist so sehr schön. Ich habe auch schon die erste pumpkin spice latte getrunken. <lacht> ähm ist wundervoll. Ich habe schon in, in so einem bunten Blätterwald kleines Fotoshooting mit mir selbst gemacht. <lacht> Alles. Herbstgirl-Lisa ist absolut am Start. Wen es interessiert, yes. kann uns bei Instagram <lacht> folgen. Da präsentieren wir ja so kleine Fun-Facts unter ähm, feinherb-podcast Unterstrich ist der Strich, da unten ist.
1: Ja, der Strich, der unten ist. Und da gibt's äh, ein Herb Herbstgirl in Hochform, würde ich sagen. Und ein muffeliges Sommergirl. Mal gucken. <lacht> Nein, ähm, ich freue mich sehr, dass wir Rotwein trinken. Ich hatte auch echt Lust. Also ich beobachte an mir, ich bin wirklich ein bisschen Saisontrinker. Also ich kriege jetzt wirklich Lust auf Rotwein äh, im Moment und weniger auf Weißwein. Ähm, es schmeckt mir sehr, sehr lecker. Äh, überraschenderweise. <lacht> Zu dem so Fazit kommen wir ja selbst äh, selten. Ach so, ach so.
0: surprising. Ähm,
1: er schmeckt aber kräftig, finde ich. Also er hat schon ein bisschen Bums. Er hat auch, ich habe gerade schon mal auf die Flasche geschieht, er hat auch 14 Prozent. Ja. Ähm, und ich wünsche mir, dass wir in einer der nächsten Folgen mal ähm, zum Vergleich ein Sangiovese trinken.
0: Gerne, mag ich auch sehr. Also mir schmeckt der auch sehr gut. Ich finde, der ist recht würzig und äh, hat schon auch eine gute Säure. Und ich bin jetzt auch mal gespannt, wie er sich entwickelt. Aber ich finde, das hast du gut vorgeschlagen. Ich habe auch ähm, kleine drei Facts irgendwie zum Thema äh, Primitivo recherchiert, weil wir heute kein richtiges Weinwissen machen. Aber... Ähm, was mir so begegnet ist, also ähm, Primitivo, also oder jetzt der, dieser Primitivo, habe ich ja gesagt, ist einer, die Manduria. Und äh, Manduria ist ein Anbaugebiet in Apulien und es ist das bekannteste Anbaugebiet für Primitivo tatsächlich. Hm. Und äh, Primitivo fühlt sich wohl an sonnenverwöhnten Weinbergen in Süditalien oder da wird er hauptsächlich angebaut. Hm. Und eine Sache, die mir als America-Fan natürlich gleich noch äh, auch, oder die ich mir gut merken konnte, ich war ja auch letztes Jahr in den USA unterwegs und auch so ein bisschen auf Weingütern. Und dort begegnet einem ja ganz oft die Rebsorte Sinfandel, ähm, wie die sagen. Mhm, ja. Und das ist Primitivo. Ah. Also das ist das Gleiche. Okay, das oh, ist, das ist einfach manchmal so verwirrend, oder? Die Übersetzung.
1: Oh, als ich mal gecheckt habe, was Pinot Grigio in quasi unseren Weinsorten ist, da ja, war ich auch Ja, Dann fällt
0: der Groschen, mm. wie man so schön sagt. Ja. Genau. Und er gilt eben auch als würzig und kräftig. Also genau das, was wir eigentlich ähm, gesagt haben, und natürlich äh, hat, ist er ja ganz und gar nicht primitiv. Nee. Ich
1: glaube, es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Einsteigerwein für Rotwein. Ich finde, er schmeckt auch relativ doll nach Fass, also nach Holz. Mhm. Und es gibt Rotweine, die, glaube ich, noch mehr nach Frucht schmecken.
0: Ja, auf jeden ähm. Fall und die auch leichter sind. Also ich habe oft den Eindruck, Leute, die wenig Rotwein bisher getrunken haben oder vielleicht da gerade den Einstieg suchen, für die sind... Diese, diese schweren, würzigen, ein bisschen schwierig am Anfang, mm, weil die sind dann so, auch. Auf, so im ersten Moment vielleicht irgendwie bitter und so dieses Holzige und dieses Gerbstoffmäßige. Ja. Ja. Tut man sich, glaube ich, schwer, wenn man jetzt ganz neu. Aber dabei ich glaube, ist. für Leute, die schon ein paar Rotweine
1: getrunken haben, aber jetzt nicht so wahnsinnige Rotweinfans sind, da ist Primitivo, glaube ich, echt äh, so ein ganz gutes, Mittelding, um mal was nicht ganz so leichtes zu haben, nicht ganz so fruchtiges. Also der hat schon echt, äh, der ist schon griffig, ohne jetzt. Also ich habe auch schon Rotweine getrunken, da hast du gedacht, du isst gerade ein Buch. Der war so mundstaubtrocken und so. Oh. Also das ist ja alles nicht.
0: Also, ich finde das schon echt irgendwie süffig und kann man gut und mag man auch ein zweites Glas. Das ist ja das, mhm. was du beschreibst, dieses staubtrockne oder die dann so hochkomplex sind. Da hat man ja gar nicht Lust, noch ein Glas zu trinken, mhm. sondern das ist dann so, mh, ich bin ja mal dabei. Ja.
1: Ja. Nö, ganz schön. Gefällt mir gut. Hast du prima ausgewählt.
0: Naja, hast du ja quasi bestellt. <lacht>
1: ich habe nur mal einen Wunsch
0: geäußert. Ja, und Hat's... der Typ im Weinladen hat den Wunsch von meinen Augen abgelesen.
1: So soll sein, Lisa, ja.
0: oder? Ja, so soll tatsächlich sein. <lacht> war nett. Schön.
1: Äh, Lisa, wollen wir unseren kleinen, äh, unsere kleine Dauerwerbesendung mal einblenden? Unbedingt. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer. Hier kommt eine Dauerwerbesendung von
0: Feinherr-Podcast. Ähm, wir haben es ja schon mal gesagt, wir können es eigentlich nur wiederholen. Wir möchten Love von euch in Form von Bewertung. Es hat okay geklappt beim letzten Mal. Es kam tatsächlich ein bisschen was dazu. Äh, wir wissen, dass ihr da seid. Wir können sehen, dass ihr uns anhört. Mhm. Und es würde einfach so schön sein, wenn ihr uns ein paar Sternchen verteilt und mit ein paar meinen wir fünf bei iTunes. Und noch toller <lacht> wäre jetzt was,
1: Charlotte? Also wenn ihr es ganz, 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 ganz nett mit uns meint, dann könntet ihr uns auch ein paar nette Zeilen oder gerne auch ähm, umsetzbare Kritik. Boah.
0: Wenn es welche gibt. Kritik, finde ich, könnte man uns eher in unseren ähm, diversen, ausdifferenzierten Social-Media-Kanälen oder E-Mail zukommen lassen. Ich würde sagen, bei iTunes könnte man sich auf Lob beschränken. Also es soll jetzt hier keine Beeinflussung sein. Ihr dürft sehr gerne uns
1: auch ein paar Sätze lobenderweise dalassen bei iTunes. Gemeinsam mit Sternen. Das wäre wirklich, wirklich, wirklich super schön. Da würden wir uns
0: sehr freuen. Und es wäre wie ein vorgezogenes Weihnachten für uns. Absolut. Denn je mehr da Feedback kommt, desto mehr freuen wir uns. Und können auch andere davon überzeugen, mal reinzuhören. Und ähm, ja, dann sind wir einfach eine größere Community. Genau. Und wie angesprochen, also wir machen ja auch äh, wir machen in anderen Social-Media-Kanälen. Instagram haben wir gesagt, wir sind auch bei Facebook oder ihr schreibt uns eine Mail an hello at fineherb-podcast.de Minus ist der Strich, der in der Mitte ist. Genau, nicht der Strich, der unten ist. Der ist nur bei Instagram. Ja, es ist, ist nicht so leicht. Nice. kompliziert. aber
1: Absolut. wir haben ja schlaue Hörer, von daher passt das schon, glaube ich. Lisa, hast du ein... Ein Lieblingsrotwein, also ich habe ja schon gesagt, bei mir ist es tatsächlich der Primitivo oder, wie ich mir jetzt ja gewünscht habe, der Sangiovese. Ähm, das ist so, wo ich weiß, da werde ich eigentlich nicht enttäuscht. Den Aber mag hast ich du auch immer. welche, die du gar nicht magst? Uh, das ist aber eine gute Frage. Da denke ich mal drüber nach, während du <lacht> erzählst, welchen du gerne trinkst. Also ich mag ganz gerne Syrah. Oh, tatsächlich? Ja, du nicht? Ähm,
0: nee. Ha, also ich mag auch kein Primitivo, deswegen fand ich das auch einen schönen Vorschlag. Mhm. Ähm, ist dir der zu trocken, Syrah, oder so zu schwer? Ja, ähm, wir hatten
1: den tatsächlich letztens mal, und ich sag jetzt nicht wo, und das
0: war nicht so mein Fall, und... Ähm Wobei, ich muss auch wirklich sagen, ich finde es auch schwierig zu sagen, ja, ich mag diese Rebsorte oder diese, weil es kommt halt auch auf die, den Wein auf den an Ausbauern sich drauf an. Auf jeden ja, Fall. Und, mhm. Oder bei Cuvées oder sonst was. oder das ist so, Es kann so unterschiedlich sein. Das ist mhm. ja wie... Also wir hatten ja jetzt ein paar Mal irgendwie Thema Riesling oder vielleicht ist das auch was, wo wir beide relativ viele Erfahrungen mit haben. Mhm. Es gibt so ekelhafte Rieslinge ja. und so leckere. Also, also bei ist Riesling ist es extrem, finde ich. Ähm, und ich finde das bei Rotwein auch total extrem. Also ich finde Rotwein für mich, wenn ich im Restaurant bin, ist es eine viel größere Überraschungsei-Geschichte mhm. als jetzt bei einem Weißwein. Wenn ich ein Grauburgunder, der wo, ne, wo dann in der Beschreibung, wie du es immer sagst, irgendwie steht, pfirsich ja, und äh, ja. irgendwie fruchtig, dann weiß ich, ja, wird schon schmecken. Ja. Und bei Rotweinen bin ich sehr oft enttäuscht. Ja. Also ich habe in letzter Zeit, also der Herbst ist ja noch jung,
1: aber wir haben ab und an jetzt mal einen Spätburgunder getrunken, also
0: einen deutschen hm. Rotwein. Und oh. ist Spätburgunder hm. nicht in den USA Pinot Noir? I don't know. Ich glaube, das ist so eine Primitivo-Sinfandel-Geschichte, ist Spätburgunder und Pinot Noir. Aber das müssen wir vielleicht recherchieren. Jetzt ja, habe ich wieder irgendwas behauptet. Dann schreiben die Leute, boah, das ist keine Ahnung. <lacht> Voll falsch. Aber ich behaupte ja auch nicht, dass ich eine Ahnung habe. Aber tatsächlich glaube ich, es ist so. Also ja, der,
1: ist ja, der ist ja oft sehr, sehr... Ähm, also der hat nicht so eine kräftige Farbe wie unser Primitivo heute. Mhm. Und ist dann manchmal mir auch zu... Leicht, aber ich mag schon gerne, aber dann können wir das Thema jetzt auch mal ad acta legen. Ich mag schon Rotweine gerne, die so samtig, vanillig und dann so nach Kirschen, so, so. Das ist so mein Rotweingeschmack. Mhm. Aber ja, wir werden sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch einige trinken, würde ich sagen. 100 pro. Mhm. Wir steigen ja gerade erst ein. Ne? Ja. So, was wollten wir noch diese Folge machen?
0: Was haben wir letzte Woche nicht? Äh, ah, ich äh, weiß. Letzte Folge nicht letzte geschafft. Letzte Folge, da musste ich mich dann ja so ein bisschen über Facebook aufregen. Ähm, und deswegen haben wir nicht gemacht, feinmeckern, voll nervige Sachen über das Thema Bahn. Genau. Und ich glaube, es gibt ganz doll viel her. Ich glaube es auch. Wollen wir das jetzt mal machen? Ja, das machen wir. Was regt dich
1: richtig auf in der Bahn? Go! Also, ich habe, ich habe mir jetzt nicht so in Form von Spiegelstrichen so ein paar Notizen gemacht, Was? sondern ich Lies möchte sie überhaupt
0: nicht vorbereitet sein. Sonst! Nee, Moment. ich will jetzt mal sagen, sonst hat Charlotte immer, <lacht> sie ist die einzige, die hier vorbereitet ist, weil sie immer so coole Facts mitbringt. Mhm. Und hat ihr Büchlein und ich habe schon gedacht, wo ist denn heute das Büchlein? Ich kann es gar nicht glauben, du bist off-book, super spontaneous. Ja, hier. crazy, ne? So Weil ich total. ja auch kein
1: Weinwissen ähm, heute vorbereitet habe für uns. Aber nächste Folge kommt das wieder, keine Sorge. Aber, äh, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so einzelne Stichworte, sondern ich habe so eine kleine Geschichte aus dem Live <lacht> oder aus meinem Live mit der Bahn und die fasst so ganz schön zusammen, was mich da voll nervt. Also ich muss sagen, ich fahre eigentlich ganz gerne Bahn. Ich bin mein ganzes Studium lang gependelt und habe mir immer ein Buch mitgenommen und auf der Fahrt gelesen. Und ich brauchte das so ein bisschen morgens zum Wachwerden und nach der Uni zum Abschalten. Und ich mochte das ganz gerne tatsächlich. Ich fahre
0: gerne Bahn. Okay, ich finde. Das war aber kurzstrecke. Aber geil, dass wir da schon wieder so unterschiedlich sind. Ich würde alles tun, um nicht zu pendeln. Ach echt? Ja, ich nee. finde es das Letzte zu pendeln. Für mich, ich finde es so schlimm, morgens irgendwie schon so viel Zeit damit zu bringen, um das einplanen zu müssen und dann mhm. zum Zug gehen zu müssen. Ich glaube, das war auch immer so ein Grund, warum ich den Wunsch gehegt habe, in eine tolle Großstadt zu ziehen, mhm. ähm, weil ich komme ja auch aus einer ganz kleinen Stadt, aus der ganz viele in, also nach München zum Beispiel, pendeln, aber es mhm. dauert sowas wie eine Stunde oder eine ja. Dreiviertelstunde. Und das fand ich immer so als Modell, was ja wohl ganz üblich ist, in so Ballungszentren, dass mhm. man halt dann irgendwo ein bisschen raus wohnt, weil ne, wenn man dann ein Haus hat oder sonst was und dann so reinpendelt, fand ich immer so schlimm. Mhm. Hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Also, ich
1: habe jetzt aktuell ja eine Beschäftigung, wo ich quasi aus dem Bett raus an den Schreibtisch falle. <lacht> ja, ist vielleicht auch nicht so toll. <lacht> und das Liegt mir nicht so. Also ähm, ich habe, wie gesagt, im Studium habe ich wirklich immer so eine Stunde gebraucht tatsächlich. Ähm, dann bei meiner Arbeitsstätte vor der jetzigen habe ich immer so 20 Minuten mit dem Fahrrad gebraucht. Das war für mich der Traum. Also es war absolut traumhaft. Aber ich fahre, wie gesagt, ganz gerne Bahn. Ich würde das auch eigentlich generell vorziehen. Anstatt mit dem Auto zu fahren, würde ich lieber mit der Bahn fahren, egal wohin. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn es nicht so ätzend wäre, wie es leider ist. Also hier kommt jetzt äh, die angekündigte Geschichte. Ähm, eine Freundin und ich wollten zwei Freunde von uns besuchen. Und wir wollten uns treffen in Dortmund. Und nun wollten die Freundin und ich von Hannover nach Dortmund fahren mit der Bahn. Wir haben gedacht, mh, Freitagmittag, da will bestimmt niemand mit der Bahn fahren. Da ist niemand. es ja immer leer. Das ist ja so überhaupt nicht die Zeit. Da brauchen wir keine Sitzplatzreservierung. Und wir sind ja auch geizig und haben kein Geld.
0: Und okay. Sitzplatzreservierung,
1: super teuer. Da hättet
0: ihr Lisa Consulting vorher anfragen können. <lacht> <lacht> ähm, und dann hätte ich euch was erzählt. Ja, da kannte ich Lisa Consulting so. leider noch nicht. Oh, der Timer, der Timer. Oh. Stopp. Ist schon, so es ist schon so viel Zeit vergangen. schon so viel Zeit vergangen. Ich habe noch nicht mal richtig angefangen mit meiner Geschichte. <lacht> ja, du bist halt nicht schnell genug. Chin chin.
1: Hoffentlich sagt man das wirklich in Italien. Ist, ist egal.
0: Sonst soll irgendeine Italienerin oder Italiener uns sagen, was man wirklich sagt. Salute, sagt man doch bestimmt auch. Ja. Und Lisa, hat er sich verändert? Hat er durch die Luft... Äh also ich dieses ganze Thema mit Atmen ne, hm. ist, finde ich, auch so ein bisschen so ein Bullshit-Bingo-Thema, hm. wo man nicht so genau weiß, oh, ist es jetzt nicht? Brauche ich so ein dekantier -Ding? Ja, nein, vielleicht. Ich habe den Eindruck, es ist so wie mit vielem. Also wenn man es super perfekt macht und die richtigen Weine hat, dann bringt es bestimmt was. Aber jetzt so in diesem mittleren Bereich... Hm. Ähm, also ich merke jetzt nicht einen großen Unterschied, ehrlich mhm. gesagt. Vielleicht ist dann eine Viertelstunde zu wenig. Ich glaube, die Pros schütten den dann auch eine Stunde vorher dann in diesen tollen Dekantierer. Mhm. Sieht natürlich schon cool aus, mhm. muss man sagen. Ich war mal bei einer Weinprobe
1: und es gibt ja so einen, ähm, so einen Aufsatz, wo du irgendwie so einen Schnelldekantierer, ne? mhm. also dass du es nicht in ein Gefäß Das ist gibst. so eine
0: Art Folie, oder?
1: Genau, und du, du gießt es da irgendwie... Wie war das noch? Ist schon ein bisschen her. Ich glaube, du gießt es einmal durch diesen Aufsatz raus und dann aber auch wieder rein in die Flasche. Und dann ist das wie eine Stunde dekantiert. Irgendwie okay. sowas in der Art. Das hatten wir mal bei einer Weinprobe. Und dann hat die, die die Weinprobe geleitet hat, hat uns dann ein Glas gegeben, bevor der Wein dekantiert war und ein Glas danach. okay. Und alle haben da gesagt, oh, alter Unterschied wie Tag und Nacht und so. <lacht> und du dachtest, öh. und ich habe überhaupt keinen Unterschied geschminkt.
0: Aber das, glaube ich, ist so ein bisschen auch soziale Erwünschtheit. Mhm. Also, das, wenn jetzt die Erwartungshaltung ist, es muss jetzt der Wahnsinn sein, dann ist es auch der Wahnsinn. Ja. Das Gespräch hatte ich lustigerweise heute Morgen beim Frühstück, ähm, weil mein Freund hat gestern ganz toll bei uns hier in Hannover. Also der hat Urlaub und hat in der Markthalle eingekauft. Oh, äh, bei so einem italienischen Feinkosten, wo mhm. ich auch schon mal, also wir haben da schon mal zusammen eingekauft und es war so lecker und es haben wir da ewig nicht weil was halt natürlich total teuer ist und voll absurd. Und jetzt hatten wir aber wieder Bock drauf. Er hatte Zeit. Er hat sich auch ganz viel aufschwatzen lassen. Ja. Ganz <lacht> aber wir hätten also noch zehn Leute einladen können zum Frühstück. Ähm, so lecker, alles so toll. Und dann habe ich genau das gesagt, weil wir ungefähr zu jedem Schinken, jedem Käse, die Tomaten, der Wahnsinn. Also war der alles war alles Wahnsinn. gut. Ja. Und es ist wirklich lecker, toll. Ja. Aber hab ich auch zu ihm gesagt, glaubst du nicht, die Hälfte davon ist, weil wir ah, wissen, wie viel das jetzt mhm. gekostet hat. Und also irgendwie dieses, weil das jetzt so schön ist, auch angerichtet ist, ne? da gibt man sich mehr Mühe und weil das so teuer war und weil man sieht, das muss es irgendwie schmecken, dann schmeckt es auch mhm. ganz toll. Das ist
1: wie mit meinem Lieblingsrestaurant, was für uns das absolute hundertprozentige ist und das du einfach nicht magst. Ja,
0: oh Gott. <lacht> Unser oh. Daran zerbricht unsere Freundschaft. Oh, das aber so. echt. Naja, gut. naja, okay, wir stellen noch mal den Timer, glaube ich, oder? Ja. Sonst vergessen wir das. Ne? Derweil mache ich mit meiner Geschichte
1: weiter. Du Unbedenkt. bist ja multitaskingfähig, oder?
0: Ja. Also. Äh, ich oh, ich will noch was anderes. Ja. Ich habe noch ein Surprise-E. Oh. Du sagst ja, ich du, liebe Überraschungen ja, du liebst Überraschungen. Und ich liebe Überraschungen machen. Und Da zwar, passen wir aber hervorragend Wenn zusammen. wir jetzt schon beim Thema oh, Stories of our Lives und so sind. Wir waren mal bei der Nacht der Museen zusammen in einer mhm. Gruppe. Und dann, ähm, da war es nett, insgesamt. Und wir waren dann in einem Museum, gab es so eine Rooftop-Bar und so und es war ganz toll. Und dann wollten wir zur letzten Station, es war sehr spät und unter Umständen hatten wir auch schon was getrunken. Und dann habe ich alle gezwungen, in so einer richtig schlimmen, verranzten Kneipe einen Mexikaner zu trinken. Könnte sein. Könnte sein. So, und meines Erachtens macht nämlich diese ranzige Kneipe in der Altstadt den geilsten Mexikaner. Und den habe ich jetzt nachgebaut. Der Welt Ah, Das weiß ich nicht. Das würde ich jetzt so nicht sagen, weil wahrscheinlich äh, melden sich dann ganz viele Hamburger, weil die denken ja, sie machen den geilsten Mexikaner. Ja,
1: Hamburger denken so einiges.
0: Ich habe auf jeden Fall finde ich die geheime Zutat ähm, heraus destilliert im Geschmack, in <lacht> diversen Geschmackstests und habe jetzt einen ganz tollen Mexikaner selber gemacht. Den oh. habe ich hier und den trinken wir jetzt. Wenn weißt du,
1: was lustig ist? Ich mag überhaupt kein Schaf, aber ich liebe Mexikaner. Ist auch nicht so scharf. Extra oh. nicht. Upsi. Ich nehme das. <lacht> ah,
0: ihr nehmt das volle. Okay, Schön nach. Oh, ich sage jetzt aber nicht, was Glas. die geheime Zutat ist, weil sonst, äh, sonst kann ich hier nicht mehr. Das ist der Feinherb Mexikaner. Also, Cheers. Prost. Und?
1: Sehr, sehr gut. Ich bin sprachlos und ich überlege im Hinterkopf noch so ein bisschen, was Mexikaner wohl als
0: ähm, Prost sagen. Oh, ich war schon mal in Mexiko. Na, da müsstest du es eigentlich machen. Ja, aber ich kann kein Spanisch. Sehr lecker.
1: Mexikaner ist einfach ein sehr, sehr ist nettes lecker, Getränk. Ne? Hm. Kann man machen. Ich verrate jetzt auch nicht die geheime Zutat. Nee, auf keinen Fall. Nee, okay. So, ich liebe Überraschungen. Wahrscheinlich schmeckt jetzt
0: der Wein total
1: eklig hinterher. Das könnte Aber gut, gut das sein. Das können wir
0: jetzt auch nochmal probieren. Ich traue mich nicht. Rotwein auf Mexikaner. Ja, geht. Ist kräftig genug. Das bedeutet ja, das finde ich find, auch nochmal so ein anderes Thema. Und wir kommen auch gleich zu deiner oh, ja, geht. Bahngeschichte. Mhm. Ähm, welche Weine zu welchem Essen so ein bisschen. Da ist ja, man kann ja machen, was einem schmeckt, aber schon manche. Also jetzt wüssten wir ja, dass man diesen Primitivo gut zum Mexikaner trinken kann, gut, aber zu, zu einem schon kräftigen, bisschen scharfen Essen trinken kann.
1: Ja, stimmt.
0: Wenn man sich nur aus Flüssigkeiten <lacht> ernährt, dann könnte man jetzt gut zum Mexikaner trinken. Okay, also ihr wolltet nach Dortmund. Genau, wir wollten nach Dortmund. Und
1: ähm, der eine oder andere Infrastrukturfan wird es wissen. Oder auch nicht, keine Ahnung. Wenn man in Hannover in den ICE steigt und nach Dortmund möchte, dann gibt es einen Zugteil, der fährt nach Düsseldorf und einen Zugteil, der fährt nach Köln. Und in Hamm teilt sich der Zug. Oh, ich liebe, wenn Züge sich teilen. So, Dann gibt es immer Chaos. Das nur mal so als Vorab-Info. Naja, wir sind guter Dinge. Ich hatte so einen kleinen äh, Luftballon am Stab, äh, so ein Einhorn dabei. Wir haben es Axel Horny Klar. getauft. Wer, wer nicht. Was man halt so dabei hat, wenn man unterwegs ja. ist. Wir kommen Coffee in diesen to go. Zug. kleines
0: Einhorn, kein Problem.
1: Und ich habe ein Bild gemacht, vielleicht finde ich es nochmal. Aber Lisa, du glaubst es nicht. Auch die Gänge waren voll. Also nicht nur die Sitzplätze, sondern es saßen Leute, vielleicht glaubst du es, okay, du guckst mich so an, das oh, erzählt mir überhaupt nichts ich Neues. Ich sag mal
0: so, ich bin früher, auch während des Studiums, ähm, öfter mal Freitagnachmittag in dem Zug von äh, Hamburg nach München gefahren. Ach, du grüne Und weil ich im Studium null Prozent Geld hatte, habe ich da auf jeden Fall nicht einen Sitzplatz reserviert, mhm. sondern mich auf den Gang gesetzt. Ja,
1: und wir hatten... Äh, auf dem Gang auch nicht mehr so viel Auswahl, sondern wir konnten noch den Sitzplatz nehmen gegenüber der Toilette und dann in dieser, in dieser Stufenkante. Ne, da geht dann mhm. ja eine Stufe raus, wo die Türen sind und da war unser Platz. Räubchen. es war richtig, richtig schön. Naja, aber wir waren ja guter Dinge, wir waren jung ähm, und dann waren wir so unterwegs und haben gegen die geschlossene Tür geguckt, weil aus dem Fenster konnten wir nicht gucken. Dafür waren wir zu so tief in dieser Stufe. Und dann kam kurz vor Hamm die Durchsage, also wir hätten im Zug nach ähm, Düsseldorf sitzen bleiben müssen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Also der Zug, der nach Düsseldorf weiterfährt, der hält auch in Dortmund. Und der Zug, der nach Köln fährt, nicht. Der fährt dann direkt irgendwie so nach Köln durch. Und in, kurz vor Hamm kam dann die Durchsage, dass der Zug diesmal nicht geteilt wird und ähm, alle Passagiere, die gerne halt nach Düsseldorf oder alle äh, Halter auf dem Weg möchten, dass die dann bitte in Hamm aussteigen und dann, naja, auf gut Glück versuchen, an ihr Ziel zu kommen. Also es war wirklich null organisiert. Wir dann also in Hamm raus aus dem Zug mit gefühlt eine Million weiterer Leute. Und dem Einhorn, das darf man nicht vergessen. Und dem Einhorn, das, also das hat die ganze Sache aber echt gut mitgemacht, muss ich sagen. Es war auch wirklich ganz ja. brav. Ähm, und dann standen wir da. Und dann mussten wir irgendwie versuchen, irgendeinen Zug zu finden, der von Hamdan dann nach Dortmund fährt. Als kleine Kirsche auf der Sahne war natürlich noch ein BVB-Heimspiel. Das heißt, äh, zu den eine Million Leuten aus unserem ICE kamen noch ungefähr zwei Millionen Leute, die zum BVB-Spiel wollten.
0: Und das Einhorn.
1: Und das Einhorn. Und ähm, es war eine super stressfreie, einfache Anreise nach Dortmund. Und ich finde diese kleine Anekdote, die fasst für mich das Thema Bahn ganz gut zusammen. Ergänzt noch, aber das blieb uns da erspart, weil wir keinen Sitzplatz hatten,
0: um kleine Prosecco-Reisegruppen. Geil. Ich liebe Prosecco-Reisegruppen. Nein, das stimmt Ehrlich nicht. Ehrlich Nein. Okay. Ich weiß, ne, alle lästern ja immer über quasi ne die... Kegelfrauen mit Prosecco Aber es stimmt. oder die Fußballmänner mit dem Bier, Aber es um stimmt. jetzt so ganz genderalarmmäßig zu sein. Es, das stimmt, das ist richtig. Aber manchmal denke ich auch, sind wir vielleicht ein bisschen empfindlich? Ich glaube oder ich befürchte nämlich, ich war auch schon vielleicht zweimal, Teil von so einer Prosecco-Reisegruppe, als man, es auch schon echt lange her, als man in den Regionalzügen noch Alkohol trinken durfte, das darf man ja jetzt nicht mhm. mehr, aber ich habe da auch schon mal so ein Prosecco-Frühstück veranstaltet <lacht> <lacht> ähm, und es war sehr nett und es ist ja so üblich, ne, wenn man selber denkt, oh, super nett, hm. dann denkt niemand um einen rum, oh, ja, die sind ja ganz lustig. <lacht> nee, vermutlich nicht. Ähm, und er ist recht nicht im Zug. Meine Lieblingssituation, die geht auch sehr schnell, meine Lieblingssituation not, also in Sachen Feinmeckern, im Zug ist Salami-Brot. Hm. Oder ich finde, Döner. Also, genau, und mit Salamibrot meine ich eine sehr große Food Group, mhm. die hauptsächlich mit Fleisch zu tun hat und Gerüchen. Die man gut mit Rotwein essen könnte, weil es kräftig genau, ist. Kräftig das ist auch kein Problem in der Küche, wenn man zu zweit ist, so wie wir beide. Kleine Frikadellen auf den Tisch zu legen, kein Problem. ein kleinen knoblauch -Humus auszupacken, mhm. lecker hatten wir auch schon. Ähm, auch ein Salamibrot. ich mag keinen Salami, auch ein salami -Brot. Fände ich jetzt hier zu Mexikaner und Primitivo kein Problem. Mhm. Im Zug, ich finde es so ekelhaft. Mhm. Ich bin da auch einigermaßen empfindlich, was Gerüche angeht. Mhm. Wenn neben mir jemand so eine geile Riesentupper aufmacht und dann ist da erstmal so eine <lacht> oder Stille. eine andere
1: Plastikverpackung oder
0: eine der andere. Wahl. genau uh. ich habe Hallo ich habe eine Story zum Thema <lacht> Tupper tatsächlich und zwar, ich habe schon mal eine Tupper-Party gemacht was du veranstaltet ja Okay, das ist eine bessere Geschichte. Ich war auch schon mal auf einer, aber dann kommst du jetzt zuerst. Nein,
1: nein, es gibt da gar nicht viel zu
0: erzählen. Ich habe mal eine tupper gemacht. Und haben deine Gäste ordentlich gekauft, sodass du alles an Provisionen und äh, extra
1: ja. Rabatzkis bekommen hast? Ja, das hat ganz gut geklappt. Und die
0: tupper die das veranstaltet hat, die wollte mich auch in ihre
1: Kreise hereinziehen. Wow. Das
0: könnte so eine Karrierechance, für dich sein.
1: Vielleicht ja. hast du keine
0: Lust auf deinen... Baugewerbe oder hm. wo du da arbeitest. Ich denke mal drüber nach, aber es Wacht war mir mal. ein
1: bisschen zu, also das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber also für mich im Moment ein bisschen zu Hausfrauen-like. Aber es war cool, weil ich wollte unbedingt, es gibt da sowas, wo du so mega geil Dips mitmachen kannst. Da schmeißt du einfach alles mögliche rein, also Frischkäse, eine Knoblauchzehe und getrocknete Tomaten. Dann ziehst du an so einem Seil, wie wenn du so ein Rasenmäher anwerfen willst und dann hast du einen Dip. Fand ich mega geil. Wollte ich unbedingt haben.
0: Also Tupper ähm, ist der Rasenmäher in der Dip-Branche. Genau. Habe ich auch bekommen. Geil. Habe ich, seitdem ich einmal benutzt. Ja, das ist klar. Das ist ja immer bei so Gerätschaften, dass ich denke, das braucht man eigentlich nicht, weil man könnte es auch mit einer Gabel machen. Könnte sein. Also ich war auch mal bei einer Tupper-Party, wo ich nur hingegangen bin. Ich weiß, sie hört zu meine tolle Freundin, <lacht> weil sie die Gastgeberin war und ich glaube, sie hatte ein bisschen Angst, dass zu wenig kommen mhm. und hat gesagt, naja, kommst du auch und so und dann habe ich von Anfang an gesagt, ich komme gerne, natürlich, aber, aber ich kaufe ich nichts. Kauf nichts, ich das will das nicht, Gäste. ja, aber ne, also, du willst ja trotzdem, dass mhm. Leute da sind und ich fand schon, also es war natürlich ein total netter Vormittag, weil dann haben wir so Waffeln gemacht und alles und es gab einen Sekt und da, da, da. und ich dachte mehrere Sachen währenddessen. Erstens, es gibt viel schönere Sachen, als ich dachte. Ich brauche es trotzdem hm. nicht und ich habe auch nichts gekauft, weil ich will wirklich nicht so viel Zeug irgendwie haben. Hm. Ich dachte zweitens, boah, ich könnte richtig gut so eine Tuppervertreterin sein. Hm. Also eine, ne, dieses. Hm. Halt, Tupper-Tante. Ja, genau. Ich, ich weiß aber nicht, ob das despektierlich ist, weil Nein. sagen auch immer viele Leute PR-Tante. Das ist auch ja ein Beruf, wo man Tante hinterherhängt. Und ich fühle mich dann immer so auf eine Art angefasst, weil ich denke, das ist auch ein Beruf. Naja, auf jeden Fall. Aber alle ich Fälle, mag meine Tanten. Okay. Tante ist doch kein Schiffwort. Kann man Wort. vielleicht so, kann man diskutieren. Okay. Ähm, jedenfalls dachte ich, ich könnte richtig gut so eine Tupper-Vertreterin sein. Und ich glaube, mir wird es auch richtig Spaß machen. Hm. Weil ich bin ja so eine... Ich quatsch halt gern. Und ich glaube, ich könnte auch Leute davon überzeugen und so. Das dachte ich. Aber ich will natürlich das nicht machen, weil ich die Produkte überhaupt nicht selber haben will. Hm. Und jetzt kommt's: Jede Person, auch ich, hat ja so als kleines Geschenk so eine kleine Box bekommen. Hm. Aufbewahrungsbox, nenne ich es mal, um nicht immer die Brand hm. jetzt irgendwie zu sagen. Na gut, jetzt reden wir Werbung, über Werbung, 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 Werbung. <lacht> Hashtag Werbung, Dauerwerbung. Ähm, so, ich hatte eine so eine kleine Box und dann, ähm, die habe ich an ein Date verloren, tatsächlich. Oh, an ein Date? So, es war Oha. nämlich so.
1: Müssen ähm, wir jetzt äh,
0: explicit an diese Folge hängen? <lacht> nein. Oder? Okay. nein. Das also harmlos. Okay. Aber ähm, wie man das so kennt, also ich war ähm, dann zu der Zeit Single und dann hatte ich halt einen kennengelernt und es war so das dritte Date und was ist beim dritten Date? Oft man kocht zu Hause, hm. weil es ist ja dann so romantik und so. Hm. Und wir haben auch gekocht und es war lecker und bla bla bla. Und es war halt aber noch was übrig und weil halt Dating Ü30 ist nicht, komm, wir scheißen auf alles, sondern es ist, komm, wir packen die Reste einfach mal in eine kleine Aufbewahrungsbox. Und er hatte halt so eine kleine Runde Box dabei und ich hatte meine, die eine. Und die habe ich ihm mitgegeben und ich habe und wir haben aber auch was aufbewahrt in seiner. Die hat er irgendwie hier gelassen. Ich weiß nicht, warum. Wir haben die Tupperdosen getauscht. getauscht. Auf Fried. eine Art, aber genau, weil ich auch zu so 100% überzeugt war, dass wir uns auf jeden Fall noch mal wiedersehen. Und ist dann, eine Taktik, Lisa. So Und dann haben wir uns nie mehr wiedergesehen. Und falls du zuhörst, ich hätte gerne die Tupper <lacht> zurück. Die ist nämlich viel geiler als deine. <lacht> So habe ich meine einzige Tupper das ist eine geile Geschichte. an ein Date verloren, der dann überhaupt nichts mit mir zu tun haben wollte, was auch okay war. Aber Vielleicht wollte er einfach die Tupperdose nur nicht zurückgeben. Und hat gedacht, das ist jetzt mal aber eine Burner-Strategie, die rufe ich nicht mehr an. Und ich wollte gerade no. sagen,
1: Flirting-Tipps bei Lisa weil ich finde die Idee ganz
0: pfiffig dann
1: irgendwie Sachen auszutauschen die man dann wieder zurücktauscht aber wenn es dann nicht klappt wenn es nicht klappt dann wird. nicht
0: apropos aber Flirting-Tipps bei Lisa nicht bei Lisa ich habe heute einen Artikel gelesen das kann ich jetzt noch einwerfen Ach, kann es das ähm. sein dass du gerade viel Zeit hast hattest du heute Urlaub <lacht> vielleicht <lacht> <Okay>. <lacht> unter Umständen ja, gut. heute den Tag frei <lacht> Frühstück stehen mir zu. viele Sachen lesen <lacht> So. schön und da habe ich ähm, Historische Flirt-Tipps mhm. und zwar aus Oha. den 30er Jahren in den USA, also in einer Zeitschrift ähm, erschienen in den USA und richtig geil, also da waren ganz viele, ich mache das jetzt hier gerade noch nochmal äh, meinem Handy auf, ähm, aber auch so richtig geile, unter anderem, den fand ich geil, ähm, trage einen Büstenhalter, wenn du es musst. Aber auch nur dann bitte. <lacht> nur dann. Oder? <lacht> ich weiß es nicht. Und was ich auch richtig gut fand, für uns, ähm, das wollte ich dir sowieso erzählen, einer ist, Saufen macht blöd. Völlig verpönt war es auch, ich lese es jetzt mal vor, sich ein Gläschen zu viel zu genehmigen. Trink nicht zu viel. Ein Mann erwartet von dir, dass du dir deine Würde den gesamten Abend über bewahrst. Trinken mag manches Mädchen clever erscheinen lassen. Doch die meisten werden davon dumm.
1: Oh, also ich glaube, da sind wir die Ausnahme von Wir der sind Regel. die
0: absolute Ausnahme. Ich glaube, wir hätten oh Mann, richtig ey. gut gedatet. Auch in eine Regel ist No Kissing in Public. Hm. Okay, also, das ist USA. Ja, jegliche zur Schaustellung von Zuneigung offenbart schlechten Geschmack und ist ihm peinlich oder beleidigt ihn. Oh, okay, da ist vielleicht auch heutzutage ja. noch was dran. bei manchen Das Menschen. ist insgesamt... Uh, Der Timer, der Timer, der Timer ist abgelaufen. Schon wieder. Schon wieder. Saufen macht dumm. Äh,
1: aber echt, wir verlieren hier völlig die Kontrolle. Absolut. Das muss am Mexikaner liegen.
0: Italiener, Mexikaner. Wir sind hier. So, also da waren ganz viele Tipps. Oder also Tipps in Anführungsstrichen. Und das Geile ist wirklich... Also die Geschlechterrollen, das ist Alarm. Ihr könnt es ja selber mal in einer Suchmaschine eurer Wahl, äh, Bing zum Beispiel, finde ich toll. Bing ist eine tolle Suchmaschine. Hey, Google ist da, glaube ich, der Marktführer.
1: Habe ich gehört, Hab, aber, ich weiß aber, es nicht, ich nutze ja. es nicht. Na, aber nee.
0: ne? aber gibt's, Yahoo soll ziemlich gut ja. sein. Kann man auch gucken. Oder oh, das für die Umwelt. Das für die Umwelt, dann genau, hatten wir schon mal. Hm. Äh, genau, also man kann nur ein bisschen gucken, Flirt-Tipps. Oh, da ist Wo eine ist Fruchtfliege, A? die möchte auch was von uh, deinem Rotwein. Hm, nee mh. Lecker, lecker. Lass mal. Na gut, dann stoßen wir nochmal an. Äh, Moment. <lacht> die Fliege hat mich jetzt irritiert. Oh, das klingt so, aber gut. Das ist ein schönes Geräusch. Finster hat sich jetzt irgendwie doll verändert? Also ich muss
1: sagen, mein Anfangsargument äh, vom Beginn unserer Folge, dass es bei
0: Rotwein nicht so richtig
1: viel Sinn macht, könnte sein.
0: <lacht> Dann überdenken wir die Timer-Situation einfach.
1: Ja, vielleicht.
0: Ihr könnt uns ja auch sagen, ob ihr das irgendwie gut oder nicht so oder sinnlos findet, wenn wir immer wieder über den Wein reden und sagen oh er ist lecker er hat sich gar nicht verändert hm. vielleicht können wir ja auch
1: einfach ähm, eine timer situation einbauen und bei jedem timer ähm,
0: ein mexikaner <lacht> ich merke mein surprise <lacht> schlägt hier ein ne ja das klar ja. so eine gute idee super gute idee okay
1: so hast du noch was äh, zur Bahn zu sagen oder ähm? also ich habe
0: ja schon salamibrot gesagt also ja. ich hätte viel zu sagen aber ich glaube, wir können es dabei belassen. Ich denke
1: auch. Wir haben es ziemlich gut
0: zusammengefasst. Und sonst so? Ich glaube, ich wäre dann soweit für den nächsten Mexikaner. Ja. Da können wir auch trinken, ohne, ohne aufzunehmen. Ohne aufnehmen. Okay, gut. Wollen wir das mal machen? Das machen wir so. Also, <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi. back.